0: Vou, vou continuar para não demorar muito, passar muito do horário, né? Já estamos aqui quase, é, quase 21 horas, perdemos aí uns 6, 10, 15 minutos. Bom, continuando então, gente, continuando então, é, eu estava falando... É, dando continuidade, né? eu estava falando dos espíritos maldosos, perversos, aqueles que têm muito ódio no coração, que não perdoam, que estão sempre tramando, conspirando contra os outros, sempre pensando em tirar o que é dos outros, sempre pensando em causar o mal a alguém. Essas pessoas realmente mais de maldade mesmo, né? A pessoa que tem a maldade em si, uma essência de maldade, né? Essas pessoas, elas têm um corpo espiritual muito denso, ela tem uma vibração muito baixa, tanto que as pessoas sensíveis, sensitivas, os médios, elas captam muitas vezes essa vibração, sentem mal estar pela presença de um espírito desse tipo, o ser das trevas, da escuridão. Uma vez, uma vez, um espírito um amigo, um espírito evoluído. Ele me disse que quando falta luz aqui na superfície da Terra, eu estou físico, quando falta luz fica aquele breu, breu grande, noite muito escura. Ele disse assim, meus filhos, vocês não, vocês não fazem ideia da quantidade de seres das trevas que sobem para a superfície para ficar por aqui, na dimensão física, na zona etérica, sugando a energia das pessoas. Vocês não fazem ideia da quantidade de hospitais de trevas que sobem, porque eles não sobem na luz do dia, na luz do sol. É até um pouco semelhante com aquela coisa dos vampiros, dos zumbis, que o sol faz mal. O sol não mata, não destrói, mas se incomoda muito a claridade, a luz forte. Por quê? Porque eles vivem nas trevas, eles vivem na escuridão, Eternamente vive há tanto tempo na escuridão Que ele não pode ver uma luz forte não pode subir na luz do sol Ou uma noite, uma cidade muito iluminada Então quando falta luz, aquela escuridão grande Sobe uma quantidade grande de espírito das trevas É uma noite sempre mais perigosa né? Pra se cometer mais crime Porque eles influenciam mais os criminosos Porque tem a sintonia, tem a afinidade De pensamento, de vibração Estou né? vibrando ali na mesma onda do mal, da maldade. Né? É, eu vi aqui uma, uma pergunta de Lígia, eu perdi as perguntas agora dos outros do outro chat, né? da primeira parte. Né? É, então, as pessoas que descem, que descem após a morte, após o encarne para as ondas verdadeiramente escuras, muito escuras, que chamam de trevas, de abismo, ou inferno. Uma visão cristã, judaico-cristã, muçulmana também, muitas religiões que falam do inferno. E as descrições muitas vezes são muito parecidas do inferno. O inferno nas trevas, escuridão, o abismo. Quem vive lá embaixo, nessa escuridão? Quem é que vive lá embaixo na escuridão, nas trevas? Né? tem dois tipos de espírito. Basicamente, vamos colocar basicamente há dois tipos de espíritos que vivem lá na escuridão, nas trevas e no inferno. Um, são os espíritos que controlam os outros, que têm o poder. Né? O maior o mais poderoso de todos, que é o conhecido Lúcifer, o Satanás, o Diabo, o Demônio, tem tantos nomes. Existe, existe existe, eu já vi, eu já desci de uma nave do mundo espiritual, acompanhado do meu mentor espiritual, do meu mestre Sanacan, né? fomos até lá e eu vi uma figura horripilante, era uma, ele estava numa forma de dragão, que nem sempre fica naquela forma, mas lá nas profundezas do inferno, estava numa forma de dragão, tão assustador, tão assustador, que eu dentro de uma nave é uma espécie de vidro transparente, mas é uma coisa uma matéria muito resistente, muito poderosa. Eu ali dentro, sabe, protegido, né, ao lado do meu vidro espiritual, que é um espírito muito poderoso. Só de ver aquela figura lá fora eu chorei. E eu fora do corpo, projetado de noite, eu lá embaixo eu chorei ao ver aquela figura assustadora, horrorizante. Eu dentro de uma nave protegida, no lado do Sanacan, eu chorei só de ver aquela figura. Não é um mago negro qualquer, que já é, muitas vezes, um ser poderoso. que Nem todo mundo tem condição de enfrentar, de dar testa. Não é. É muito mais poderoso, é muito mais forte do que todos os magos negros. E olha que eu já conversei com muitos magos negros em reuniões mediúnicas, eu fora do corpo, já encontrei teu mago negro conhecido, que já foi companheiro meu de sacer, sacerdote do Egito há ah, 3.500 anos atrás, mais ou menos, já encontrei, já conversei, já apertei a mão, já fiz acordo com ele, né? já conversei com muitos reuniões mediúnicas, mas nenhum desses nenhum desses tem um centésimo do poder do Lucifer só que os magos negros Vêm aqui na superfície, influenciam a gente Fazem um monte de coisa O Lúcifer Não Ele não sobe na superfície Ele não tem condição A vibração dele não permite que ele venha aqui. E também não permitem aí A turma lá de cima, do alto Da luz, verdadeiramente da luz Também não permite então, Ele não pode vir na superfície Da terra, nem na zona etérica Ele não vem mas os magos negros vêm. Vêm, andam por aí, fazem muitas coisas, já conheci com muitos, reuniões mediúnicas, né? os magos negros vêm. Então, lá embaixo, duas populações, uma menor, muito menor, que é dos dominadores, dos controladores, tem espíritos que são verdadeiros senhores feudais, que eles controlam regiões, as trevas, Assim como tem espíritos que controlam bairros da nossa cidade, controlam, tem espíritos espírito como se fosse aqueles grupos traficantes que controlam uma região, um morro, então aquela facção criminosa que controla aquela região de tráfico de droga, no, na zona etérica também, já conversei com muitos espíritos que participam, participavam disso muitas, muitas vezes em reuniões de hoje. Tem espírito que também controla aqui na superfície da Terra, mas na zona etérica, não é do plano físico. Na outra zona, eles controlam ali o bairro. Eles controlam o bairro, atacam um o centro espírita, um centro espiritualista, não quer que fique ali, ele quer tirar, ele quer expulsar. Tem uma série de, de coisas, de ações, de verdadeiras guerras, muitas vezes batalhas ali. Né? E lá embaixo tem aquele espírito que controla as áreas, os controladores, tem muitas organizações, chamadas organizações das trevas, tem muitas organizações das trevas que são controladas, são dirigidas por Espíritos muito poderosos, são os temíveis magos negros, todos eles têm organizações grandes, né? pequenos exércitos, pequenos exércitos de Espíritos que ele controla para agir na terra, na superfície da terra, sobre a humanidade encarnada. Então, tem esses Espíritos que são os dominadores, esses Espíritos do mal, perversos, psicopatas, sociopatas, que controlam as coisas lá embaixo. Tem territórios, eles dominam. E os dominados? Quem são os dominados que estão lá embaixo? Tem a ver com o título do programa Quem vai para o inferno? Ou quem vai para as trevas? Né? Aí são aqueles Espíritos perversos, maldosos, mataram muita gente, aqueles grandes conquistadores, grandes guerreiros, mataram muitas pessoas, mataram para quê? Para ficar com a terra, matar para tomar o bem, matar para ficar com um bocado de bujinganga, como os vikings faziam, para levar aquelas coisas de prata, de ouro, matavam um bocado de gente. Todos os conquistadores eram destruidores, Gengis Khan, Átila, Napoleão, Alexandre, muitos a gente tem um glamour, Alexandre, o Grande, como é que ele conquistou a boa, boa parte do mundo? Matando os exércitos, destruindo todos os conquistadores. Matavam, destruíam, destruíam cidades, sentiam a cidade, matavam os soldados. Às vezes chegavam na cidade, destruíam, matava um bocado de gente, os romanos, tanta gente para poder conquistar meio mundo. Né? Aí todos esses reis, imperadores, guerreiros, todos esses... Quando morrem, vão para onde? Vão para o paraíso, o lá lá dos Vikings, se ficar tomando cerveja lá com o Odin. Aquilo era uma ilusão da religião deles. Uma ilusão. O inferno. Infernos. inferno. Os guerreiros matavam um bocado de gente, ladrões, saqueadores, assassinos frios, perversos. Quero aqueles guerreiros Vikings, como a série Viking da Netflix mostra, né? vai para o céu, para o paraíso, os guerreiros, assassinos, frios, talvez matar a mulher, velho, criança, vai para o paraíso, tomar cerveja com odinho, com o Aquilo é uma ilusão que alguém lá criou para poder eles irem para as guerras, para os combates, e com aquela ilusão, assim como muitos líderes religiosos Islâmicos, muçulmanos Pregam para os garotos Que eu falei no programa passado Pregam para aquela, aquela rapaziada né, Que ele vai se explodir Vai matar os infiéis Os outros que não são muçulmanos que são, Acho que são inimigos dele né? Se morrer, se ele se explodir Matar muita gente ali no mercado Uma feira, no shopping Ele vai para o paraíso Vai tomar leite e mel E vai transar com 70 virgens Aí quantos jovens se explodiram Mataram um bocado de gente na esperança de, após a morte, ele ir para o paraíso, transar com 70 virgens. Aí, coitados, eles despertaram onde? No paraíso, com 70 virgens <risos> lá esperando ele? Dentro Trevas! 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 Muitas vezes, as vítimas dessas pessoas se juntam, pegam, quem os matou, pegam e leva ela para baixo, para a região escura. E aí, anos, muitos anos, muitas vezes, séculos, muitos séculos de tortura, de aprisionamento. Eu, em reunião mediúnica, já participei de muitos resgates, muitos resgates de espíritos que estavam aprisionados lá embaixo. Foram grandes guerreiros, foram imperadores, foram reis. Todos causaram a morte sofrimento de milhares de pessoas, vai para o céu vai para o paraíso não pode como matou tanta gente matou tanta gente quando morre, muita... aí vem os cobradores quem são os cobradores? São as vítimas suas vítimas vão ser seus cobradores se juntam quando descobrem descobrem quem os matou, quem causou sua morte vai para cima Aí vão para cima. Né? Aprisionam. Eu já conversei, já participei de resgate, conversando e, e resgatar o espírito desse tipo que estava há 500 anos nas trevas. 500 anos nas trevas, aprisionado, sendo torturado, achando que aquilo ia ser eterno, que não ia acabar nunca. Mas um dia. Bateu, depois de lá, 500 anos, bateu o remorso. 500 anos depois, levou séculos para ele admitir os erros, séculos, o orgulho, a vaidade, até ele dobrar o joelho, baixar a cabeça, admitir que ele errou, que ele fez o mal, e sentir verdadeiramente o arrependimento, o remorso. Aí que ele começa a se abrir, pensar que é, pode ser que exista realmente um Deus lá em cima. É? Aí que ele dobra o joelho, depois de muito sofrimento, muita lamentação, muito choro e ranger de dente. Como Jesus falava que a, a, no inferno, a barba era muito choro e ranger de dente. Há ah, muito choro e ranger de dente. Lá embaixo na escuridão, nas trevas. É? Então, só muitas vezes quando o um espírito desse muito perverso, que matou muita gente que fez muito mal muita gente depois de séculos de sofrimento é que bate o remorso que bate o arrependimento a consciência pesa aí que realmente se ajoelha e ora para Deus, ele começa a admitir a existência de Deus mas agora uma oração verdadeira sentida que ele está realmente arrependido Aí vem, aí vem. os espíritos evoluídos, o Espírito de luz, os anjos do céu, vêm e resgatam esses espíritos. Ninguém fica no inferno para sempre, a não ser que queira ficar. O Lúcifer e muitos outros assessores direto dele estão a milão desse nesse papel de anjo, anjo da luz, na verdade, não é da anjo. Né? Lúcifer anjo da luz na verdade o Lúcifer é o anjo tá um do inferno o um anjo das trevas animal. ele já vem segundo alguns, de capela já vem de um outro planeta de um outro sistema solar já vem para cá naquela figura né? líder maior do grupo das trevas do espírito de baixíssima evolução né? já vieram para cá nessa condição não se tornaram o que são, aqui na Terra, já vieram essa figura, tendo a oportunidade de mudar. Muitas vezes vão de um planeta para o outro, para o outro, para o outro, sem mudar. Provavelmente, ele, essa figura, será expulsa daqui a algum tempo, o processo está em andamento, a transição planetária, né? o dia do juízo final não é o fim da humanidade mas o juízo universal o, ju o juízo é o julgamento o juízo final é um julgamento maior é julgar, separar o joio do tribo aquela coisa toda está nos evangelhos está na, 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 na bíblia lá nos profetas antigos está no, no apocalipse de São João que é o último livro da bíblia né? e outras religiões também falam né, do dia do juízo então, haverá um momento e não está muito distante né, desse julgamento aqueles que tem um coração pesado, tem uma mente pesada, que vivem nas trevas, vivem da maldade, que se alimentam da maldade, do sangue, do sofrimento, alheio, esses serão expulsos, serão exilados para outro planeta, não vão continuar recanando mais na Terra. Aí ficarão ficará na Terra os justos, os pois, o planeta vai virar um planeta de regeneração. Então, mas hoje ainda é expiação em prova. Está num processo de transformação. Ah, ainda não é. Ainda tem muita expiação na Terra. Ainda tem muita expiação na Terra. Então, ainda não é um plano de regeneração em prova. Então, mas Tem gente que está no processo de regeneração. Já e nas provas. Mas ainda tem muita gente expiando. Então, está na transição. Mas ainda não mudou completamente. Né? Estamos num processo de transição. Então, nas trevas tem os dominadores... É aqueles que dominam, escravizam, escravizam em cima da consciência pesada, em cima do sentimento de culpa. Uma vez, numa reunião mediúnica, eu conversando com o um espírito desses aprisionados lá embaixo, há muito tempo, ele estava preso há muito tempo, e eu tentando ajudar, e eu dizendo que queria ajudar, e ele dizia o tempo inteiro... Assim, que, eu não mereço ajuda. Eu não mereço ajuda. Ô meu irmão, você merece ajuda? Tá? Eu, eu falando, conversando, querendo ajudar, e ele dizia: Eu não mereço ajuda. Eu não mereço ajuda. Ele tinha um sentimento de culpa muito grande muito grande porque ele tinha consciência plena do mal que ele fez, das maldades que ele fez, de quantas pessoas ele feriu causou a morte, como os grandes guerreiros, grandes conquistadores grandes reis imperadores do passado, os fazedores de guerra, Quantos, quantas guerras nós tivemos quem iniciou essas guerras? os reis, os imperadores né? aqueles líderes era quem fazia as guerras, levava milhares de jovens à morte, deixando as mães viúvas, chorosas os pais né? quanto sofrimento então, esses seres lá embaixo chegam ponto assim, eu não mereço ajuda o sentimento de culpa o sentimento de culpa é muito forte eu não mereço ajuda, foi difícil convencer de que todo mundo tem uma segunda chance que Deus é misericordioso que Deus não quer o mal de ninguém Deus não quer o mal de ninguém Deus é misericordioso, Deus é amor né? Deus é amor ele, Ele quer que todos nós sigamos para luz. Não quer ninguém nas trevas. Nós vamos para as trevas. Não é por culpa de Deus, de Jesus, de, de ninguém. Quando nós vamos para as trevas, e provavelmente é que todos nós no passado já fomos, já passei por lá. Com certeza no passado eu fiz muita coisa errada e outras encarnações. Com certeza eu passei temporadas lá nas trevas. Já 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 passei por lá. Eu conheço. Eu vim de lá eu vim de lá, eu vim de lá todo mundo já deve ter passado suas temporadas nas trevas entre uma encarnação e outra lá para trás né mas agora é trabalhar para não voltar para não ir de novo né porque quem desce para as trevas é quem está no estado mental negativo no estado da alma negativo é quem está na perversidade é quem está na maldade é que tem muito egoísmo, muito orgulho, muita vaidade só quer, só pensa em si não pensa nos outros não faz graça para ninguém rir Essas pessoas que estão nesse nível de maldade, né? os criminosos de modo geral, os políticos corruptos, todas as pessoas desonestas que estão tramando, dando golpes, sempre querendo se dar bem, além de gesso, querendo levar, levar vantagem em tudo, certo, sempre. Essas pessoas é que tornam o seu corpo espiritual denso, o seu padrão vibratório baixo, são essas pessoas que descem para as trevas, são as pessoas que compõem o grosso da população das trevas, do inferno, do abismo, e são controladas e dominadas por aqueles que no passado as religiões chamavam de demônios. Os demônios, Os demônios também são espíritos, como nós, que estão ainda na fase da maldade. Muitas vezes tem forma, aquelas formas daquele demônio que a gente vê nos filmes do no Desenho Animado, nas animações, alguns filmes de terror, vê aquela forma. Às vezes tem. Eu já vi no mundo espiritual, eu já vi espíritos naquelas formas daqueles demônios clássicos. Tem alguns que assumem mesmo aquela aparência. Mas ali dentro, não é um animal. Eu já vi espíritos em forma de cobras enormes, tipo anaconda, cobras enormes, seres voadores, meio sebo, meio homem, em forma de lobo, tantos, tantos animais, mas ali dentro é um espírito humano que assumiu aquela forma, ou por conta própria, de forma deliberada, porque ele, quis, ele se sentia um lobo, ele se sentia uma serpente, né? ou foi transformado naquilo, assumiu aquela forma por meio de hipnose, por parte de espíritos poderosos, inteligentes, como os magos negros e outros mais poderosos ainda, os tracões. Então, finalizando aqui, a gente avançou aqui o um tempo por causa do, do, da, da interrupção, infelizmente, né? mas já finalizando, é, para a gente ir para o sorteio e depois a gente, dá um tempinho aí, passar talvez um pouco do horário para a gente ver aí umas perguntas, tá bom? Ficamos um pouquinho prejudicados hoje por causa da queda. O que a gente tem que fazer para não ir para o inferno? Ir para as trevas. Né? Nosso título do programa é Quem vai para o inferno? Quem vai para o inferno, quem está? Tudo que eu descrevi aqui, aquele nível de maldade estado mental negativo de maldade, de orgulho, de egoísmo né? psicopata pessoas que estão sempre tramando, sempre fazendo mal o que, é que a gente tem que fazer para não ir para as trevas para não ir para o inferno é seguir o um caminho oposto é seguir o um caminho do bem é seguir o um caminho da luz da bondade perdoar, não desejar vingança, se reconciliar com os inimigos, com os desafetos, não desejar o mal para ninguém, não desejar o que é dos outros. Ser uma pessoa do bem, uma pessoa honesta, fazer o bem sempre que puder, não fazer o mal nunca, nunca. Não agir com violência, com agressividade, uma legítima defesa, mas fora de uma legítima defesa, porque tem gente que nem age em defesa com violência. Né? Mas se você não consegue, não está nesse nível de uma não violência total como Jesus, que agia de forma não violenta mesmo, né? nem na hora da prisão, mas se você não está nesse nível, pelo menos uma não violência ainda tem uma justificativa aos olhos da humanidade, né? Mas fora de uma, de uma legítima defesa, de um ataque físico contra você ou contra um mente querido seu, tá com você, fora isso, não agrida, não bata, não fira, não mate, não haja com violência, não seja agressivo, nem não falar, não eleve a voz sem necessidade, né? faça o bem, ajude as pessoas, socorra as pessoas faça a caridade, faça o bem aos outros, faça por amor, por amor à humanidade, não faça mal nem animal, quanto mais ao um ser humano. Esse é o caminho da luz. Não lembra a semana passada, na historinha lá do guerreiro, né, quando ele levantou a espada, Esse é o caminho do inferno. Quando ele banhou novamente a espada, agora, meu filho, esse é o caminho do céu. Né? Então É o caminho do guerreiro pacífico, não usar mais a espada, não usar a arma, não querer matar, não querer tomar nada. É entrar no caminho que leva para a luz, que leva para o céu, que leva para o paraíso, que leva para os altos planos, para as dimensões superiores, para as cidades do mundo nas regiões de claridade, porque no inferno só há choro e a A massa, o grosso da população, nas trevas, o inferno é de espírito sofredor, que está sofrendo muito. Muito mais ninguém sofre inocente. Ninguém está no inferno, ninguém está nas trevas por um erro de julgamento. Por... É inocente. Não. Quem desceu, ou foi aprisionado e levado, ou desceu sozinho, numa atração da vibração do seu padrão vibratório que decorre do seu estado mental das suas ações das suas atitudes, dos seus pensamentos ninguém sofre não sei, então ninguém vai a força, ninguém vai parar no inferno nas trevas por acaso ou por engano todo mundo fez por merecer e construiu o um inferno dentro de si e foi parar lá no inferno real verdadeiro que existe mesmo lá embaixo mas para o centro da terra, existem regiões terríveis. Quem já leu o, filme, o livro o, é, o, o Abismo, de Ranieri, sabe o que eu estou falando. Coisas terríveis lá embaixo. Então, sigamos o caminho da luz, da paz, do amor, da reconciliação, para que a gente não desça das trevas, não desça do inferno. após a morte, né? que a gente suba para as regiões de claridade, tá bom? Vou fazer o, o sorteio agora, deixa eu ver aqui, bom, eu recebi aqui, como fui combinado com uma amiga, ela anotou, me mandou aqui os nomes de todos vocês que estavam no chat até às 21h10. Né? Seria até 21 mas a gente teve a interrupção, que ela quebra. Então, ela anotou aqui os nomes de todo mundo, Alex, Arled, Béspedes, papapá, até mós há 35 pessoas. Eu tenho aqui 35 nomes de pessoas né? que estavam na primeira parte, antes da interrupção, e também os que entraram na segunda parte, agora, até às 21h10. tá certo? Então agora eu vou pedir a deixa eu ver alguém que está aqui, aqui no final porque eu não sei se de repente alguém que está mais no início eu sei que não esteja mais aí mas eu vou, Martinha que sempre fica até o final Marta Delgado, Martinha me diga o um nome por favor de 1 a 35 e aí eu vou dizer quem é e aí a Liz Matos vai colocar o um nome aí ah, e o livro, o primeiro livro o primeiro livro é Os Milagres de Jesus Cristo Livro sorteado é Os Milagres de Jesus Cristo. Então, Martinha, por favor, vai ter o um delay, pode ser que demore um tempinho para aparecer. Martinha, estiver me ouvindo, estiver aí. Martinha, normalmente vai até o final. Diga aí, Martinha, o um, um número de 1 a 35. 22. Beleza, Martinha, obrigado. Até que não demorou. 22, é Herivaldo. Herivaldo ainda está aí? Herivaldo. Confirme se está aí, Herivaldo. 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 Herivaldo, confirme aí. Se tiver saído, eu vou ter que chamar outro número. Eles que sai, não fica até o fim. Herivaldo. Ah, não do universo que escreveu. Herivaldo, não está aí? Herivaldo? Não está respondendo, então. Martinha, diga aí outro número. Não perdemos tempo, que a gente já atrasou bastante. Estamos atrasados, então tem que responder logo. Não está aí, perder. Martinha, diga aí outro número. De 1 a 35. Eu tenho que responder logo. Se não tiver aí. É, pode ser que ele não tenha entrado na segunda parte. Aí perdeu. Ele não voltou. Perdeu. E aí, Martinha, outro número de 1 35 27. 27. O nome é. Sério isso? 7. Será que ele entrou aqui na segunda parte? Porque a gente está na primeira parte e de repente não, não voltou para a segunda. Né? Então, sério isso, tá aí? Responda, sério isso. Tem que ser rápido. Bora gente. Sério isso? Não tá aí? Já, dei, já passei o tempo aí do delay. Então não tá acompanhando. Então, então não tá aí. Digo o teu número, Martinha. Tem que ter alguém. É, de repente que tinha antes que tava no, na primeira parte e não voltou. 21, 21 é Renato Pereira. Renato Pereira, tá aí? Renato Pereira, tá aí? Poxa, esse sorteio é dá um trabalho, porque a pessoa entra, fica um tempo e sai. Aí na hora do sorteio não tá presente. Renato Pereira... Dole uma, dole duas. Aí, pronto, Renato Pereira respondeu. Então, Renato Pereira, é, depois eu vou botar o meu e-mail, acompanha aí, viu, Renato? Renato Pereira vai receber o livro Os Milagres de Jesus Cristo, que eu escrevi há anos atrás. Certo? É, Renato, você que saiu, diga aí o um número. De 1 a 35 Bota aí, Renato, por favor O número de 1 a 35 O próximo livro O segundo É Falando Sobre Projeção Astral Valeu, Renato Renato escolheu aí 25 O livro agora é Falando Sobre Projeção Astral Número 25 é Ruth Sampaio de Jesus Ruth Sampaio de Jesus está aí Ruth Ruth Sampaio está aí está aí Ruth Ruth Sampaio responda por favor se estiver aí Ruth Sampaio Sampaio, parece que não está, pelo tempo. o Sampaio, dou uma, dou duas e dou três. o Sampaio não responde. Então, Renato Pereira, diga outro número, de 1 a 35. Escolha mais outro número, Renato. Da Pereira. De 1 a 35. 30. 30. Só as melhores. É o nome que aparece aí. Só as melhores. <risos> Tiago ali. Já... Juntou o dedo, né, Tiago? <risos> Só as melhores. Está aí? a receber o um livro Falando sobre Projeção Astral. Só as melhores, cadê você? Aí a gente vê as pessoas que não ficaram né? até o fim. Perdendo a oportunidade, perdendo o sorteio. Ah, Renivaldo, você entrou muito atrasado. Agora é tarde. Perdeu. Chamei, 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 chamei um bocado, não respondeu. Olha, a, 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 a 30 só as melhores também não respondeu Renato é, saiu mas voltou perdeu não estava na hora que chamou <risos> infelizmente podia ficar esperando sem saber se você ia voltar em quanto tempo né? a gente já está aqui atrasado chamando aí, tem várias pessoas que não estão aí demora demora. É o tempo que perde as pessoas não estão, saíram, perdeu ah, o, o, o 30 também não está. É... Tiago Rodrigues, chame aí o de 1 a 35. Tiago Rodrigues, diga aí um número de 1 a
1: 35.
0: 14. Agora foi mais baixo. 14 é Mara. Mara está aí. Mara aqui esse meu chat Mara tá aí eu tô vendo aqui o meu
1: chat
0: eu acho que ela tá lá no primeiro eu tô vendo aqui não Mara tá aí Mara parece que não está. Dole uma, dole duas, dole três. Eu estou dando tempo bastante aí, né? Acima do tempo do delay. Então, Tiago, diga outro número. De 1 a 35. Não, não tem repescagem. <risos> é que tá na hora que eu chamei. Demorei chamando. Tiago, diga outro número aí, de 1 a 35. 11. 11. Lepena. Lepena, acho que tá aí. Lepena. Lepena estava aí, nesse instante. Lepena, Lepena, confirme, ainda está aí. aí. Está vendo como foi rápido? Nem demorou, tá vendo, para responder? Lepena está aí. Então, Lepena ganhou o livro... Falando sobre projeção astral. Beleza. Lepena, diga aí o um número, de 1 a 35. Diga aí, Lepena, de 1 a 35. O próximo livro é... A Grande Revolução, a Revolução do Amor. Esse livro foi publicado em italiano. Número 5, Lepena escolheu o número 5. Quem é o número 5 é... Eduardo Braga. Olha, gente, eu estou com a lista aqui. Está vendo? Estou seguindo aqui. Tá vendo? 35 nomes. Eduardo Braga. Pronto, tá aí, ganhou. Ganhou. A grande revolução, a revolução do amor. Parabéns, parabéns aos ganhadores. E o quarto e último livro é o Sanacan, O Mestre da Lenha, agora unificado. Eu não estava livrando, né? porque já não tem os três volumes. Agora, quem vai ter a sorte de levar o Sanacan? Eduardo Braga, foi o último sorteado. Escolha aí, Eduardo Braga, número da sorte de 1 a 35. Número um. Oh, um. Alexa Azevedo. Um, oh. um é Alexa Azevedo. Um é Alexa Azevedo. Alexa Azevedo. Olha eu, é a Alex. Alex ganhou o Sanacan, o mestre no além. Pronto. os quatro livros. Vou botar, gente, agora aqui o meu e-mail. Estou colocando aí o meu e-mail. Meu e-mail, llrpmsagmail.com, É o meu e-mail. Então, os quatro sorteados vão mandar para esse e-mail, para o meu e-mail, o nome completo e o endereço completo, o CEP, tudo direitinho, para eu enviar pelo correio. Tá certo? Beleza? Parabéns a todos. Os sorteados. Breve eu sortearei mais. Tá bom? Então, os quatro aí. Não teve eu não teve, não. Mostrei aqui até a lista, viu, Obrigado, valeu, gente. Valeu, gente. Então, agora, rapidamente, que a gente já avançou aí no tempo, por conta do da interrupção, né? e mais aqui um pouquinho o sorteio, eu vou ver assim, assim, as perguntas. Né? Eu, infelizmente eu perdi aqui o chat da primeira parte, eu não estou vendo aqui agora, só vou ver depois quando eu abrir, que eu vou pedir para o meu parceiro Alexei Bueno colar os dois vídeos. <risos> Tem que dar esse trabalho para ele que eu não sei fazer. Deixa eu descer aqui. A, pergunta, a primeira pergunta que eu vi aqui, destacada, foi de Lígia Paula, agora nesse chat. Professor, nestes tempos de disputa pelo poder, seja na guerra ou na eleição, existem grupos de espírito das telas disputando poder? Como funciona? Tem, tem grupos que disputam poder, tem grupos influenciando os políticos que estão na busca do poder. Então, é, assim como há uma verdadeira guerra, uma disputa pelo poder aqui no plano físico, também há grupos que apoiam um, que apoiam outros, que também são sedentos de poder, né? que influenciam cada um, aí também tem os grupos ligados a cada um, a né? todo mundo que é sedento de poder, quase todo político é sedento de poder, né? tem outros desencarnados sedentos de poder que estão junto influenciando de alguma forma, né? que está uma disputa aqui, uma disputa lá, uma disputa muito grande, uma verdadeira guerra nas trevas, a guerra entre os, as organizações lá de baixo das trevas, a guerra entre o bem e o mal, porque o, as trevas querem, sempre quiseram dominar a terra, tentam influenciar de toda forma para dominar a terra e a turma lá do bem, a turma lá de cima da luz, trabalha para impedir que isso aconteça, né? e tudo Muitas tentativas com Jesus Kahn, e outros grupos os romanos com Hitler né? com os japoneses e ninguém conseguiu né? fizeram muito estrago muito mal durante alguns anos mas depois foram todos destruídos né? todos destruídos todos os impérios foram demolidos não sobrou nenhum Pergunta de Lepena, professor, existe a tal da punição divina para quem comete maldade contra os animais? Claro, todo mal provocado intencionalmente contra qualquer ser vivo. Todos os seres vivos são criaturas de Deus, todos foram criados por Deus, tudo do universo foi criado por Deus, pelo absoluto, pelo uno. Né? Todos, todos os seres vivos são igualmente filhos de Deus. Então, mal ao que se faz a um menor dos seres vivos, deliberadamente, sem necessidade, sem necessidade, por maldade, claro que vai sofrer as consequências. Né? Claro que vai sofrer as consequências. Falando, quando uma doginha com seus filhotes presos numa rede, os Espíritos de luz passaram por eles e nem fizeram nada, vendo daquele eu fiquei indignado. Será que o Espírito de luz mesmo eles ajudam, não é seguiam. Renato Pereira pergunta, nas colônias espirituais os governos praticam o socialismo? Olha, não, não. O socialismo que a gente conhece aqui, que em alguns países é o mesmo que o comunismo. Né? O comunismo diz que o é um socialismo. Estamos no mundo espiritual, não tem a dominação que os países ditos socialistas, ou como Coreia do Norte, como China, controle das pessoas, não deixa a pessoa sair do país. Vem a Coreia do Norte. É um verdadeiro campo de concentração, como foi a União Soviética, como foi a Alemanha Oriental, né? como é Cuba até hoje. Não pode sair do país sem autorização. E pouca gente tem autorização para sair. Esse tipo de controle das pessoas... Né? e pela força, às vezes pelo terror, aterrorizando, amedrontando, que foi normal nos países comunistas ou socialistas, isso não existe no mundo superior. Não. Existe um outro tipo de socialismo. É um socialismo? É. É um comunismo? É. Não esse comunismo socialismo da terra. Né? Muito mais um socialismo comunismo de uma, de uma aldeia de, de, de índios. Tudo é comum não tem uma não tem, não, não aldeia de índio tem, tem propriedade privada de terra senhor da terra não, não tem né? até as cabanas às vezes são coletivas também são coletivas ninguém é dono da terra não tem congresso não tem judiciário é uma vida simples uma vida incomunitária né? todo mundo trabalha para o bem de todos isso é um verdadeiro comunismo. Não é um comunismo pregado por Karl Marx, não é um comunismo que foi implantado na Rússia, depois virou a União Soviética, na, na no Vietnã, que ainda sobrevive na Coreia do Norte, país mais fechado, mais radical, comunista hoje da Terra. Não, não é isso. que ameaça o mundo, inclusive? Não. O comunismo, o socialismo, todo mundo quer o bem, todo mundo trabalha para o bem comum das cidades lá espirituais. É completamente diferente, socialismo, você pensar assim, todo mundo trabalha para o bem comum, De que é dom de terra? E quem que é propriedade de terra? Você tem sua casa, tem seus bens eletrodomésticos, tem suas coisas de casa, tá? mas ninguém é dom da terra, disputa poder, não tem guerra, não tem crime, ninguém quer tomar o que é do outro, a vida realmente é muito diferente, é um outro tipo de verdadeiro socialismo evolutivo, né? nada implantado pela força, Rinaldo Clércio botou, existem mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar. Grande verdade, Rinaldo. Grande verdade, grande verdade. Muita coisa, muita coisa que a gente não sabe. Lepena, pergunta. Não tem muito a ver com pena. <risos> e por que votou? Podemos escolher, mesmo que inconscientemente, para qual colônia queremos ir, digo pessoas boas, né? Sim, podemos. Podemos. Tá, tá dentro do tema. Podemos sim. Podemos, ele pena. É, né? Quando eu desencarnar, se eu tiver condições de ir para uma colônia, vou botar uma colônia assim no nível de nosso lar. Eu tenho que ir para a colônia que em é cima de Salvador? Não. Eu posso ir para o que tá em cima de São Paulo, do Rio de Janeiro, tá em cima de Nova York, tá, tá em cima de Tóquio. Eu posso ir para qualquer cidade. Eu sou obrigado a ir? Assim, assim, assim como na Terra, no plano físico, você é obrigado a ficar na cidade onde você mora hoje, na cidade onde você nasceu? Não. Eu, hoje eu moro em Salvador, eu nasci ali na Pernambuco, já morei no Rio de Janeiro várias vezes, em Salvador, mais tempo. Né? Mas eu posso voltar para o Rio, eu posso mudar para São Paulo, eu posso ir para o interior da Bahia, para Juazeiro, eu posso ir para vitória da. Posso ir para onde eu quiser, no mundo físico, né? onde eu puder ir. Eu vou e no espiritual é da mesma forma agora eu tenho um limite de ascensão para as cidades do mundo superior, que aí depende da minha vibração depende da minha evolução espiritual Rinaldo Clássico perfeito, professor, sobre suicidas terroristas isso aí, né? achando que vai transar com 70 virgens lá no paraíso, nada, né? ah, vai o inferno Alex Azevedo pergunta, esse espírito em forma de dragão vai reencarnar algum dia? Não, porque na Terra ele não reencarna mais. Alguns dizem que ele já, já reencarnou há milênios, muitos milênios, ah, no tempo da Atlântida, No tempo da Atlântida, nem foi dessa civilização que nós conhecemos, 6 mil anos para cá, mais ou menos. né? Não, ele não reencarnou e nem vai mais reencarnar na Terra. Ele será exilado mais uma vez. Ele, não ele nem vem na superfície da Terra, quanto mais reencarnar. Ele não tem condições de reencarnar na Terra pela condensação que ele tem no seu corpo. Então, ele não reencarna mais na Terra. Eduardo Lessa, se eu for pelo menos para a quarta dimensão após ele reencarnar, já será um avanço para mim. <risos> Certamente, Marta Delgado botou, certamente esse espírito cheio de culpa já tinha o perispírito de é. Com certeza, vai, vai deformando. Alguns vão perdendo a forma, aí assumem forma de cobra, de serpente, né, de lobo, de vários animais. Vários. Eu já vi muitos animais, já participei de captura de animais, assim como participei de resgate, reunião mediúnica e fazer um trabalho energético com o um grupo para transformar ele, fazer ele voltar à forma humana. Também já participei disso. Muitas vezes em reunião muito única. André Luiz Beltrão, não, meu amigo, tenho admiração, seu trabalho, sabe separação, a sua espiritualidade, não misturar outros assuntos no momento. <risos> Obrigado, meu amigo, André Luiz. Lepena. A mim não importa, são espíritos humanos. Ele está falando dos espíritos em forma de animais, de demônios. Eu morro de medo. Talvez quando fizer parte do lado de lá, O medo de é, né? A gente está com olhar, a gente que trabalha com isso, realmente única trabalho tanto tempo. A gente se acostuma praticamente tudo, se acostuma. Né? A gente recebe Espírito de todas as formas, de todos os tipos, e a gente está ali para ajudar, seja lá quem for. Seja lá. né? Ele tem que estar tá preparado para resgatar, se aparecer lá Hitler, a gente tem que resgatar ele e tratar dele, e ele estiver arrependido, e a gente tratar para ele evoluir. Tá? A gente resgata, resgata. A gente não julga. Nós, que trabalha em reuniões mediúnicas, não podemos julgar. O Espírito chega lá e eu fiz isso, isso, isso. Para nós, não importa. Só quem pode julgar é Deus. Hã? Ninguém deve julgar. Ninguém deve julgar. Ninguém deve atirar a primeira pedra. Hã? Ninguém deve julgar. Que... Se está ali, se foi levado pelo Espírito Santo para ser socorrido, o nosso dever é socorrer com amor, com amorosidade, é cuidar. Não importa quem foi e o que fez. Se ele está arrependido e ele foi levado para ali, é porque... A vontade de Deus é que ele seja tratado, auxiliado, para ele evoluir. Porque todo mundo tem que evoluir. Sinélia Moreira, acredito também que fazer o bem ao próximo, levando paz, amor, ou doando o que seu próximo necessita, acredito, já está trilhando o caminho da luz. Com certeza. Ajudar as pessoas, fazer o bem, se doar. Se não pode doar nada material, doe seu tempo, seu carinho, seu cuidado. Tantas formas de, de, de se doar. Não é só doar dinheiro, coisa material, né? mas é de doar o um tempo, o um carinho. Cuidar da pessoa, tratar da pessoa. Não é só dinheiro. Nem... Às vezes o auxílio, às vezes, não é nem material que a pessoa está precisando, às vezes é mais espiritual, é mais de cuidado de carinho as leis dos santos é verdade, temos que vibrar pensamentos e boas atitudes para não sermos sugestionados por esses espíritos, é verdade não está na mesma sintonia está né? numa outra sintonia superior vibração de paz, de amor de harmonia, do bem não sintonizar com o mal, para não ser influenciado por eles, isso aí O universo diz, quero ler o abismo. É pesado, viu? Pesado. O é muito pesado. Então, depois daqui já veio tudo o sorteio, tudo relacionado ao sorteio. Vou ver se não tem mais nenhuma pergunta para a gente encerrar. Pô, daqui, daqui, daqui em diante foi tudo relacionado ao sorteio. O pessoal dando parabéns. Parabéns a todos, né? Parabéns a todos os ganhadores. Obrigado, Luiz, pelo apoio, pelo que você fez. Obrigado, me auxiliou bastante. Obrigado, Martinha. Perdemos mais sobre as trevas, né? Vamos fazer a corrente do bem e perdoar. E se auto-perdoar, né? Isso aí, Martinha, saiu muito bem. Quero ir para a colônia acima de Brasília. Dizem que é igual, vamos. Isso, Martinha, falta Renato Pereira, Luiz, eu ganhei algum livro no sorteio? Eu tenho dúvida. Acho que ganhou, não foi? Eu acho que ganhou, cadê? Você não, você não ouviu não falar? Eu falei aí claramente quem ganhou, qual foi o livro. Aí só voltando aqui, Renato, cadê? Renato Pereira, Agora, olha aí direitinho. Veja aí no chat, Renato. Veja aí no chat, direitinho. Né? A Liz colocou os nomes dos sorteados com o livro. que ele vai ganhar. Está tudo aí no chat. Veja aí direitinho, porque tem muito, muito comentário, muita coisa. Agora eu não consigo visualizar aqui. Edson Galdino. Né? Já estou lá embaixo, finalizando. Última pergunta de Edson Galdino como se blindar de todas estas energias negativas em tempo de eleições Pô, o que é que eu faço Edson, vou dar aqui o meu exemplo o que é que eu faço, eu não entro nessa energia de raiva e de ódio o Brasil está dividido está né? muito polarizado muita troca de ofensas muita raiva muita raiva, né? muita raiva do, de lado a lado dos dois candidatos que estão disputando eu não entro nessa energia né eu vou escolher um ou outro, ou nenhum, porque a gente tem também essa escolha, né? Vai escolher um ou outro, ou votar em branco ou duro. É também uma opção, se não quiser nenhum dos dois, é uma opção. Né? Cada um escolhe livremente, mas não entrar na energia da raiva. Eu não entro na energia da raiva. Eu não deixo essa energia da raiva que está rolando no país me afetar. Não deixo me afetar, não entro nessa energia de raiva, de ódio, de ataque, de ofensa, de fake news. Eu não entro nessa vibração, não entro nessa vibe. Eu não entro. Eu estou fora disso. Né? Em redes sociais, eu não curto, eu não comento, eu não posto, eu não compartilho nada de política. Nada. Até porque, como magistrado, eu sou proibido pelo CNJ de emitir opinião política partidária em redes sociais. Eu sou proibido. Mas mesmo antes de haver essa proibição do CNJ. Eu já não fazia. Há muito tempo atrás, já me envolvi em discussões bestas, até com amigos. Depois eu olho, quer saber, eu não estou fora disso, eu não vou participar mais disso. Fiz as pazes discussão besta por causa de, de política. Ah, eu estou fora, não discuto política com ninguém, com ninguém. Ninguém não discuto política. Assim como discuto religião, nada. Não vai discussão política, futebol, nada, nada, nada. Estou fora de briga, de discussão. Né? Então, é não entrar nessa energia, não entrar nessa política. A política só me estressa de ser na pereira. É isso aí. A gente vive uma política que... Né? A política do Brasil ela, ela ficou muito pesada. Né? Muito pesada. Cada um é livre para votar em quem quiser. Né? dar um voto em quem quiser. Eu, meu voto, eu não declaro para não haver discussão, não gerar discussão. Então, eu não digo que eu vou votar, eu não digo em rede social, aqui na live também não vou dizer que eu vou votar ou não vou votar, <risos> para evitar qualquer discussão, porque o meu objetivo, o meu programa aqui é espiritual, é visão espiritual. Então, eu estou fora de política, eu não envolvo nada de política aqui. Mas deixa eu encerrar, porque já são olha, quase 10 horas da noite, vai dar 10 horas. Atrasamos, né? atrasamos aqui um pouquinho, me desculpem, primeiro porque caiu a internet, atrasamos, mas aí depois o sorteio, o sorteio acaba demorando um pouquinho, porque as pessoas saíram, demoram de responder. Né? Quem recebeu, quem vai receber o livro, quem foi sorteado, está aí. Veja aí, Renato, seu nome, veja aí, Alice colocou os nomes e o livro de quem foi sorteado está aí no chat. Então, olha aí direitinho, viu? Então, gente, obrigado pela companhia de vocês, foi ótimo estar com vocês, trocando aqui ideias. Né? Cuidem-se, cuidem-se, cuidem do seu interior, do seu jardim interior, não deixem que as ervas daninhas das trevas façam, né? cresçam e dominem seu jardim. Cuidem do seu jardim. Tirem as ervas daninhas dos maus pensamentos, dos apegos ruins, do orgulho, da vaidade. Cuidem do seu jardim interior, mental. Procurem sintonizar com a luz, com a paz, com o amor, para que amanhã ou depois vocês não se vejam nas trevas. Pelo contrário, se vejam, no mínimo, numa cidade ou colônia espiritual do tipo do nosso lar que para nós já seria meio um paraíso né? que a gente possa a partir deste mundo ir para um mundo espiritual numa região de claridade onde a gente se sinta seguro, se sinta em paz que a gente possa ser feliz tá bom? então uma ótima noite para todos vocês ah, ah, o tema da próxima, já esquecendo já encerrando sem falar do tema da próxima semana bom, a gente falou né do céu, a semana hoje falamos do inferno e a próxima semana o tema vai ser o um grande farol vou fazer aqui uma live um programa, quem é o grande farol para mim? Jesus de Nazaré Jesus Cristo vou falar de Jesus vou falar da minha visão de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré que eu considero o maior farol que a humanidade já teve em termos de modelo, de apresentar um modelo de comportamento humano para construir esse estado positivo da alma, de que eu falei hoje, né? para nos levar para o paraíso, para o céu. Para mim, o um grande farol que trouxe uma luz muito grande para a humanidade, nos mostrando, nos indicando o um caminho para cima, o um caminho para o paraíso, um caminho para o caminho do céu. Então, a semana que vem é o grande farol. Jesus, tá bom gente? Então até a semana que vem para gente aqui papear sobre o grande mestre da paz e do amor, Jesus Cristo. Grande abraço e uma ótima noite para vocês. Fiquem com Deus.